0: I Danmark har vi en ensidig og uneutral fortælling om de covid-19 vacciner, som vi næsten alle sammen har fået sprøjtet ind i årene. Faktisk har vi i lange stræk forsømt at undersøge, hvilke virkninger vaccinerne har på vores mennesker. Sådan her lyder det fra stu professor Christine stabel Bend, og hun mener, at den danske fortælling om coronavacciner trænger til at blive både udfordret og opdateret. For ellers, ja, så risikerer vi bare at puste unødigt til den vaccineskepsis, som i forvejen hersker i dele af befolkningen. I dag der er det præcis tre år siden, at den første dansker blev smittet med coronavirus. Og derfor så stiller vi her i Reporterne i dag spørgsmålet. Har myndighederne skyndt sig en anelse for meget, da de udrullede vaccinerne? Mit navn det er Niels Frederik Rikers. Jeg er jeres i dag. Velkommen til Reporterne. Ja, I Danmark der har vi en biased-fortælling om mRNA-vaccinen mod covid-19, som trænger til at blive udfordret og opdateret. Det skriver du i et Twitter-post fra den 21. februar, Christine Stabelben, ben Velkommen til. Tak. Christine, du er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, og du har forsket i netop vacciner gennem en række år. Prøv lige at starte med at forklare os, hvad er det for en fortælling, som er biased, som du bruger det her ord, altså en ensidigt påvirket?
1: Det, grunden til, at jeg skriver det her, det er at det magtpålæggende for mig, at vi har et vaccinationsprogram, der bygger på tillid. Og den tillid fra borgerne, der går hen og får deres vaccine, jamen den skal vi bygge op med data og med ærlighed omkring de produkter, vi tilbyder dem. Både hvad der er godt ved dem, og hvad der er skidt ved dem. Og der tror jeg nok, at i den skønning, der var med at få rullet covid-19-vaccinerne ud, jamen der sprang man lidt over og fortalte, at der altså kan ved vacciner, ligesom ved et hvilket som helst andet lægemiddel, så kan der være bivirkninger. Øh, der kan være negative effekter. Og at, vi sprang også lidt over og fortalte, at vaccinerne i virkeligheden ikke var undersøgt særlig godt for deres effekt på den samlede sundhed. De var undersøgt i en meget kort periode for deres effekt på covid-19. Men det fortalte ikke noget om, om man samlet set ville blive raskere af at tage vaccinerne, eller ej, og det regnestykke, det kunne vi sige allerede på forhånd, det afhang en hel masse af, hvem man var. Fordi hvis man var 85 år, jamen så havde man en høj risiko for alvorlig covid-19, og så betød det, at så ville der være en overvejende sandsynlighed for, at det ville være rigtig gavnligt at tage vaccinen, alene fordi der skulle være så mange ukendte negative effekter, for at opveje den store gavn, der var ved at blive beskyttet mod covid-19, selv bare ganske kortvejet for den her ældre gruppe. Men hvis vi så på de yngre dele af befolkningen, som havde en meget lille risiko for alvorlig covid-19, så kunne vi også sige helt opfront, at så kunne vi tolerere meget, meget få eller ingen bivirkninger ved vaccinerne, fordi gevinsten ved at få vaccinerne var så lille.
0: Christine Stabel, lad os lige skære det lidt ud pap, fordi nu siger du, at øh, vi har forsømt. Nogen har måske og nu lægger jeg måske ord i munden på dig, ikke været helt ærlige. Hvem er det her vi? Hvem hvem er det, du omtaler?
1: Jamen, det er vel folkesundheden. Det er public health, det er myndighederne, og det er producenterne. Er Er det sundhedsstyrelsen? Ja, altså man kan sige, at jeg kunne have ønsket mig, at sundhedsstyrelsen for eksempel, altså hvis vi lige skal gå et skridt tilbage, så har vi jo sådan to, tidspunkter, hvor vi kan undersøge en vaccines effekt på den samlede sundhed på. Det kan vi gøre dels i fase 3-studierne, de her kliniske afprøvninger, der leder til godkendelsen af vaccinerne, og så kan vi gøre det efter vaccinerne er godkendt. Og hvis vi nu tager det første step, de her fase 3-studier, så er det dem, som producenterne gennemfører øh, for at få godkendt vaccinen, og det er de, faktisk det allerbedste sted i første omgang at kigge på vaccinernes effekt på den samlede sundhed. Godt nok er studierne som regel ikke særlig store, men de følger på, på hvad hedder det, forsøgspersonerne rigtig tæt. Så vi har nogle forsøgspersoner, som får trukket lod. Det er det eneste sted i, i hele, hvad skal man sige, i det her system, hvor vi virkelig får trukket lod for, for, for raske forsøgspersoner mellem at få vaccinen eller noget saltvand. Og så kan vi følge dem over tid og se, hvordan går det med deres risiko for vaccinesygdomme, men også for, det, for den generelle sundhed.
0: Og har vi ikke gjort det her?
1: Det har vi gjort med mange, mange, altså 10.000 af deltagere i de her forsøg. Men det store problem med fase 3-studierne for covid-19-vaccinernes vedkommende, det var, at man indrullerede forsøgspersoner, man lavede lodtrækning, man fulgte dem detaljeret. Men i det øjeblik, at vaccinerne blev nødgodkendte, så valgte producenterne at tilbyde vaccinen til kontrolgruppen. Og det vil sige, at vi i gennemsnit har kun noget, der ligner en 3-4 måneders opfølgningstid, før kontrolgruppen bliver vaccineret. Altså dermed kun 3-4 måneders vindue og se på forskelle på de vaccinerede og de uvaccinerede i.
0: Men det, det, var, det var også en ekstraordinær situation, må man sige. Altså det kan jo ikke helt sammenlignes med sådan et vanligt forsøgsstudie. Vi stod i en, en rasende pandemi, og der var folk, der, der, der døde hele verden. Alligevel var Kan der du ikke to... forstå, at man...
1: man... Ikke gjorde helt så man <laughs> Jo, jeg synes, der var to alvorlige udladelser, som jeg mener, bør rettes op til en kommende situation og for alle vaccineres vedkommende i virkeligheden. Og den ene var altså, at man vaccinerede kontrolpersonerne så hurtigt. Man, de havde jo sådan set signet op til at være med i et forsøg, hvor de ville være kontrolpersoner over en lang periode. Jeg synes, da vi nu snakker om en vaccine, der potentielt skal gives til 8 milliarder mennesker, jamen så havde det været rimeligt nok at sige, at de... De, de må holdes fast på deres øh, løfte om at være kontrolpersoner i det her studie, og så må, de, så må vi fortsætte perioden ud øh, øh, i de to år, vi havde planlagt opfølgningen, hvor de, inden de får vaccinen, så vi rent faktisk får en, en langtidsfollow up Det andet, man forsømte, det var også at indhente detaljerede oplysninger om alle slags sygdomme. Det er sådan, at vacciner de, de bliver undersøgt for deres bivirkninger de første to-tre uger efter, at man har fået vaccinen. Men alt, hvad der opstår derefter, bedømmer dem, der udfører fase 3-studiet, som om det nu er sandsynligt, at det er relateret til vaccinen eller ej, og for alles vedkommende her under opfølgningen i fase 3-studiet, jamen, så blev alt nyopstået der derefter. Det blev kigget på, og så blev det vurderet, at det var ikke relateret til vaccinen, Men, og meget af det bliver simpelthen ikke engang afrapporteret i de artikler, som de skal lave øh, omkring Vaccinen. Så, så der er også en forsømmelse i at indsamle alle sundhedsoplysninger. Ikke bare om covid-19, men også om, hvordan går på alle mulige andre sygdomsområder, som jeg, som jeg synes bliver forsømmet i fase 3 studierne, som man bør rette op i fremtiden. Det vil jeg sagt, så, så var det sådan, det endte med at ske. Jo kortere, jo dårligere fase 3-afprøvningerne har været gennemført, jo vigtigere er det så, at vi laver nogle ordentlige fase 4-afprøvninger. Og det er det, som man kalder det, når man tester vaccinens effekt efter at den er blevet sat på markedet. Jeg vil
0: vil gerne dykke lidt mere ned i det her med, at noget er blevet forsømt, som du siger. Men inden da, så lad os lige vende tilbage til dit Twitter-opslag. Du skriver som noget af det første, at produktmærkningen på mRNA-vaccinerne, den skal opdateres, altså nu og her. Hvad er det for nogle bivirkninger, som ikke er kommet med her?
1: Jeg refererer til, nu skal bare lige forsætte øh, nu, hvor du læst mit opslag, ikke alle, der har gjort det måske. Jeg refererer til, at der er en, en borger, et borgerforslag nu i USA til FDA, som er de myndigheder, der godkender vaccinen i USA, om at op, opdatere op produktinformationen på vaccinerne. Og de siger altså, at der er kommet en række nye ting op, en række far-signaler, som endnu ikke er opdateret i produktinformationen. Produktinformationen det er den der sådan ligesom fortæller folk. Hvad er det for en bivirkningsrisiko, du løber ved at tage den her vaccine? Det kan være alt fra ting som over hver tiende modtager er Det er en typisk grupperet efter, hvad, hvad vil mere end hver tiende modtager opleve? Hvad vil mellem 10 og, og hver 10 og hver 100 opleve? Hvad, hvad har lavere hyppighed og hvad har ukendt hyppighed? Og der kan man sige, at der er jo løbende kommet ting til i processen. Da vi startede med at lave den her, eller da vi siger, at ja, nu skal jeg nok prøve at ændre det her vi til at sige, da producenterne og myndighederne startede med at lave de her bivirkningsopdateringer, så stod der jo ikke ret meget. Gradvist at der kommet flere ting til, som for eksempel vi nu kender det fra covid-19-vaccinerne, der er bygget på MRNA, at de nu er blevet forbundet med, og det også står i produktinformation, at de kan give hjertebetændelse, særligt hos unge mænd. Noget andet, der er ret for nylig, der er kommet på, det er det her med blødningsforstyrrelser. Det var jo noget, som man var ude i starten af pandemien og øh, øh, i starten af vaccineperioden at have kvinder, der rapporterede, at de pludselig begyndte at bløde voldsomt. Der var kvinder, der var gået i overgangsalderen, som pludselig begyndte at bløde. Der var kvinder, som stoppede med at have menstruationer. Det blev jo efter min mening i starten ganske uretfærdigt gaslightet ret meget med, at jamen, kvinder har jo tit menstruationsforstyrrelser, men det signal er faktisk nu anerkendt, i hvert fald de kraftige blødninger, som en mulig bivirkning ved covid-19. Det, som der er, det er, at der er flere ting, som er dukket op i kølvandet, som endnu ikke står på produktinformationen, og det er for eksempel ting som sådan en som jeg har hørt mange personlige beretninger fra folk om, at de har Både i tilknytning til vaccination. Men er det
0: stærkt nok til, at man kan skrive det på en indlægsseddel?
1: Ja, det vil jeg mene. Det er publiceret. Altså, der er f.eks. en series på 23 patienter, som har haft det her og de her symptomer i, i forbindelse med vaccination. Men 23 patienter, det vil ikke...
0: Nej, det er ikke udbredt, så meget, det men det? det
1: skal jo stå der. Altså, det er jo en del af den her tillid til vacciner, der skal bygges med data og ærlighed. Så man skal jo rapportere og, og fortælle folk, særligt igen, når vi har tal om en vaccine, som man giver til raske mennesker, og også til rigtig mange raske mennesker, som er i meget lav risiko for en, en alvorlig sygdom. Jamen, så skal de jo vide alt, hvad der står med småt, så at sige.
0: Men det skal bygges på data, men... Er 23 personer så nok i det her tilfælde, du selv nævnte? Nej, er det, er det,
1: ja, det står så ikke alene. Der er andre publikationer og andre beretninger, så det, er ikke, det okay. står ikke alene. Men det er heller ikke, det er ikke et krav for en produktinformation, at der er etableret en fuldstændig klokkeklar sammenhæng med symptomet. Der må godt stå øh, noget, som, som, hvor man siger, at det er ikke etableret nu hvor hyppigt det er. Det kan være, det er utroligt sjældent, og det er det for, formentlig det her, men det er jo alvorligt nok for de folk, det rammer. Og det er jo en del af, af en god... hvad skal man sige, vaccinegiver Politik, at man fortæller folk, det vil du også gerne selv vide, når du kommer til lægen og får nogle medicamenter, uanset hvad det er, hvad risikerer jeg? Hvad, hvad får jeg ud af det? Hvad risikerer jeg? Bivirkninger, så du selv kan gøre dit samlede risikobillede op i, i samarbejde med lægen.
0: Lad os lige vende tilbage til det her opslag, fordi du refererer også til andre fagpersoner, som skriver, citat, at ukorrekte udtalelser fra myndigheder og producenter har ført til en udbredt forestilling om, at covid-19-vaccinen er effektiv mod infektion, og smitte, og bidrager til flokimmunitet, selvom det ikke er blevet slået fast ved væsentlige videnskabelige beviser. Støtter du den opfattelse, altså at der er en udbredt fejlagtig forestilling om, at ja. vaccinen er effektiv?
1: Ja, altså jeg vil sige, der, der blev på baggrund af de første fase 3-studios allerførste resultater, som blev opgjort allerede kort tid efter, altså vi snakker 1-2 måneder efter man havde fået den anden dosis vaccine, jamen der så vi nogle mod, mod de øh, varianter, der var til stede på det tidspunkt, når man vaccinerede med den gamle Wuhan-stamme, som jo er den, der var del af, altså den, man vaccinerede mod, kan man sige, så havde den så meget lighed med de på det daværende tidspunkt cirkulerende varianter, at den gav en god beskyttelse på over 90 procent, øh, selvfølgelig med, med nogle sikkerhedsintervaller, som inkluderede både bedre, men også dårligere beskyttelse. Men, men i omvaren, jeg tror, at de fleste troede det i så tal, at jeg selv også blev meget imponeret og tænkte, wow, hold kæft, den laver en god beskyttelse. Omvendt, så vil jeg også sige, at jeg havde hørt Alice Alanti fra KU allerede på i marts 2020 sige, at han havde været bekymret over MRNA-vaccinen, fordi de aldrig vist at give særlig langvarig immunitet. Så jeg havde det i baghovedet, da jeg så de her imponerende tal, at det kunne godt være, at de ikke holder, når man følger forsøgspersonerne op i længere tid. Og det er jo det, der har vist sig at være tilfældet. Så jeg vil sige, når, når vores. Ja, Vores sundhedsmyndigheder var ude og sige, at det her er noget af det sikreste og mest effektive, vi har set i 30 år. Så, så I starten så var det jo baseret på nogle tal, som var meget kortsigtede. Og, og der synes jeg jo, at fortællingen er ikke rigtig blevet korrigeret efterfølgende. Vi sagde jo også, at folk skal vaccineres for at beskytte bedstemor. Børnene skal vaccineres for at beskytte bedstemor. Allan Randrup og jeg var fremme allerede i slutningen af 2020, inden vaccinerne overhovedet var på markedet, og sige, at det er ikke er forventeligt, at den her type vacciner giver beskyttelse mod at smitte andre, hvilket også har vist sig at være tilfældet.
0: Men er det, mener du så, at nogle af de ting, som sundhedsmyndighederne har sagt, er, hvis ikke misvisende, så usande?
1: De har vist sig, ja. De var ikke, hvad skal man sige, jeg tror ikke, de var i ondt tro eller sådan noget. Jeg synes bare, at det ville hjælpe på sikkerheden og eller, hvad skal man sige, tilliden til vacciner, hvis man også i efterfølgende korrigerede den opfattelse at vaccinerne altså ikke er så sikre og effektive, som vi har øh, udråbt dem til, at de formentlig giver en øh, rimelig beskyttelse mod at blive alvorlig, eller i hvert fald gav en rimelig beskyttelse mod at være alvorlig syg, men de beskyttede ikke godt mod infektion, de beskytter ikke godt mod infektion med de nuværende varianter, og de beskytter dig ikke mod at bes- smitte andre, så det er primært en vaccine, du skal tage for din egen skyld, hvis du selv er i høj risiko for covid-19. Du skal ikke tage den for andres skyld, hvis du for eksempel er et barn, fordi effekten på din risiko for at smitte andre er minimal, hvis eksisterende overhovedet, og du løber altså en risiko for at få bivirkninger, som bestemt ikke er rare. Og jeg skal bare nævne, selvom vi nu har snakket om de lidt mere alvorlige ting, så er det jo 60-80% af dem, der bliver vaccineret, som får en sygedag. Især. Men hvorfor er
0: det vigtigt for dig at sige nu alt det her?
1: Ja, grund til, at jeg siger det her, det er, at jeg er interesseret i at opbygge tillid. Og det Synes jeg ikke, vi gør på den bedst tænkelige måde. Jeg synes, vi skal justere vores opfattelse, præcis som, når man kan sige, indlægssedlerne på vaccinerne skal opdateres, når man opdager nye bivirkninger. Så skal vi selvfølgelig også justere fortællingen om, hvor sikre og effektive vaccinerne er, i lyset af, hvordan udviklingen er. Og der synes jeg, vi har, altså vi, siger jeg igen, der synes jeg måske, at sundhedsmyndighederne og producenterne har forsømt at korrigere budskabet, og det, det skader tilliden, fordi en kan jo se, at vaccinerne ikke er så sikre eller så effektive og ikke beskytter mod at smitte andre.
0: Christine Stapel-Bend, professor i Global Sundhed ved Syddansk Universitet og forsker i vacciner. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Det var så lidt. Vi markerer i dag træårsdagen. For den første dansker blev smittet med covid-19. Og øh, selvom virusen ikke fylder så meget i vores hverdag længere, så bliver den stadigvæk undersøgt. I weekenden så skrev den amerikanske avis Washington Post, at det amerikanske de peger på, at det sandsynligvis kan være et læk fra et kinesisk laboratorium, som forudsagede coronapandemien. Og den her teori den bliver altså også støttet af FBI, der har konkluderet med, citat, moderat sikkerhed, at viruset altså kom fra Wuhans Institut for Biologi, som har forsket i coronavirus. Men hvordan laver man en farlig virus i et laboratorium? Og hvorfor vil man i det hele taget løbe den risiko at eksperimentere med noget, der er så farligt? Det håber jeg, du kan hjælpe mig med at blive klogere på. Allan Randrup Thomsten, professor i biologi på KU Københavns Universitet. Tak fordi du kan være med i dag.
2: Ja, selv tak.
0: Allan, er det i dine øjne, sandsynligt, at coronapandemien startede i et kinesisk laboratorium.
2: Nej, altså hvis vi skal tage den først, så så vil jeg sige, at der er så mange ting, der gør det usandsynligt, men selvfølgelig ikke beviser, at det ikke er et udslip. Der er mange ting, der peger på, at det er en en smitte fra en eller anden ekstern kilde, enten flagmus direkte, eller flagmus via en mellemvært, der har givet det Men men det er jo sådan set ikke, kan man sige, i forhold til det andet spørgsmål, som som du har, ikke det mest interessante. Det er, kan man lave en en vaccine med vilje, som har nogle af de her egenskaber? Og og det det kan man godt. Nu vil jeg sige, at den genetiske analyse, man har lavet af coronavirus, giver ikke nogen tegn på, at det er sket. Så det her er altså et rent hypotetisk svar men så altså, man vil typisk øh, bruge en eller anden ikke-så-farlig virus som udgangspunkt, øh, så vil man øh, erstatte nogle af dette virus' oprindelige gener med nogle gener fra et virus, som er sygdomsfremkaldende. Øh, og og øh, det kan man så sætte ind i det her virus, og så får man sådan et, et hybridvirus ud af det, øh, som man så kan undersøge i, i laboratoriet. Og øh, hvorfor skal man så gøre det her? Ja, det kan man gøre øh, sådan set øh, etisk forsvarligt, hvis formålet er at finde ud af, hvilke egenskaber ved give virus, der gør det sygdomsfremkaldende. Altså en af de klassiske eksempler i den her sammenhæng, det er, at det virus, man har fundet fra den spanske syge, der har man simpelthen løftet nogle af generne ud af og sat ind i, Almindelig banale influenza-virus for at finde ud af, hvad var det for nogle egenskaber ved det specielle influenza der gav den spanske syge, som gjorde, at det var så farligt.
0: Allan Randrup, jeg, jeg skal lige uh, beklager, jeg lige afbryder her, men jeg skal lige forstå, det du siger, sidder der videnskabsfolk lige nu, og nu uanfægtede de her historier om, om Kina, sidder der videnskabsfolk lige nu og laver virus?
2: Altså det, det kan jeg jo ikke sige. Jeg, jeg kan sige, at man man har gjort det. Uh, men det er klart, at, at uh, det er en, en meget uh, man sige, alvorlig etisk overvejelse hver gang. Altså er gevinsten ved at finde ud af noget mere om virus. Og, jeg, og det skal jeg understrege. I udgangspunkt er det jo for de fleste forskere i hvert fald ikke meningen at lave et mere farligt virus for dermed at slippe det løs. Men det er for at undersøge, hvad der gør... Uh, andre virusfarlige. Og der kan man sige, at nogle gange kan det godt være etisk forsvarligt at lave sådan nogle varianter. Det skal bare afvejes imod risikoen for, at de slipper ud. Og derfor skal det foregå under meget kontrollerede omstændigheder. Og hvert forsøg skal selvfølgelig vurderes af en eller anden form for etisk komité, om det nu er det, man kan. Og jeg ved, at de tilfælde, hvor man har gjort det, Jamen, der har der rejst debat blandt forskere, om det nu var det rigtige at gøre. Så det er absolut ikke noget, der man foretager ukritisk.
0: Og du, og du siger, at det er helt klart blevet gjort før. Hvis vi nu skal lege med tanken om, at man skal lave sådan en måske dødelig virus i et laboratorium, under hvilke forhold gør man det her?
2: Jamen, altså, hvis man, hvis man skal arbejde med farlige virus, så det er uanset om det er naturskabte eller, eller nogen, man, man selv sidder og, og fremstiller, Jamen, så skal det foregå under meget sikre omstændigheder. Det vil sige, i, i sikre laboratorier, der simpelthen er forsejlet i forhold til den omgivende verden, øh, og hvor alt affald for eksempel bliver brændt, spildevandet bliver øh, også behandlet, sådan, så der ikke slipper noget ud. Personer, der går ind, skal øh, klæde om og være i fuldtragt, typisk, og, og de skal, øh, hvad hedder det, tage bad, når de går ud, så der vil være meget, øh, mange sikkerhedsforanstaltninger omkring det her. Så som hovedregel, og lad mig understrege det, så sker der ikke udslip fra den slags laboratorier. Men vi ved alle sammen godt, at hvor der er mennesker involveret, kan der ske udslip. Og vi kender til, tilfælde, hvor et virus er sluppet ud fra sådan et laboratorium. Så det er det, jeg siger. Man skal overveje risikoen overfor fordelene ved at få denne her viden meget nøje, inden man kan lave sådan nogle øh, forsøg.
0: Så det, du siger, at selv hvis man har ordnet og i godseøjne sikre forhold under sådan et, 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 et viruseksperiment her, så, så kan det altså gå galt? Selv hvis det ikke er tanken, at en virus kan slippe løs, så kan det altså ikke udelukkes?
2: Ja, det, 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 det siger sig selv. Altså alle steder, hvor der er mennesker involveret, er der en risiko for, at der kan ske fejl. Og, og selvom som ofte skal flere fejl til, for at, at det går galt, Æ, jamen, så kan det altså ske. Æ, og derfor skal man være meget omhyggelig, når man arbejder med det her. Og folk, der arbejder med det, skal selvfølgelig have også igen en grundig optræning for at kunne arbejde med det her. Ikke sådan, at man kan tage en et ind fra gaden og sidde og arbejde i sådan et laboratorium. Æ, det er simpelthen ikke noget, man der kan lade sig gøre.
0: Allen Randrup, du siger jo, at det er sket før, hvor det er gået galt. Hvornår er det gået alvorligt galt?
2: Jamen altså, der, det, det, var, det var nu med et naturskabt virus, men det var, var noget, man kalder foot and mouse disease som slap ud fra et, et engelsk øh, forskningscenter øh, og gav anledning til øh, sygdom øh, blandt dyr. Det var heldigvis ikke øh, et, et, øh, et virus, der var øh, farligt for mennesker, men det var, var et virus, der var farligt for dyr. Og der er man rimelig sikker på at udslippet, eller det udbrud, jeg taler om, stammer fra et udslip. Så så det kan ske, og jeg kan slet ikke udelukke, at det kan være sket andre gange, hvor vi bare ikke har hørt om det. Og det kan også være, at der er sket udslip, uden man overhovedet opdagede det. Fordi det er jo ikke altid, at fordi viruset kommer uden for dørene, at det nødvendigvis rammer nogen, hvor det kan opformeres og give smitte. Så så der vil altid være en usikkerhed. Der er ikke ikke noget, der er, er sikkert, Altså, man kan sammenligne det med at arbejde med atomkraft. Ja, vi kan gøre det så sikkert, som man nu overhovedet kan. Men der vil altid være en lille risiko.
0: Alain Randrup, tror du vi nogensinde, vi får endelig, endelig bekræftet, hvor covid-19 kom fra? Nu er der den her, måske kan man kalde det en teori eller en konspiration fra USA, om at det er skabt i, i Kina. Tror du nogensinde, vi bliver klogere på, hvor det egentlig
2: gik galt? Altså, man kan sige, at, at vi er meget langt i retning af at, at kunne sige, hvor det, hvor det kommer fra. Der er lavet analyser af spredningsmønstret øh, i, i Wuhan osv., som øh, sammen med genetiske analyser osv., antyder, at viruset på en eller anden måde stammer fra Wuhan-markedet. Men øh, man kan sige, at det vi ikke ved, øh, det er, at hvor det her virus findes, om man så må sige oprindeligt. Altså, det, det ligner meget øh, andre coronavirus, ser et, som ses hos øh, flagermus. Men det er ikke det samme. Og, og derfor er spørgsmålet, om der findes et eller andet såkaldt reservoir for det her virus uden for mennesker. Øh, eller hvordan er det kommet til at se sådan ud, som det gør nu? Det ved vi faktisk ikke. Og så længe den øh, hvad skal man sige, usikkerhed er der, så kan man aldrig være sikker på, hvordan det er foregået.
0: Allan Randrup Thomsen, professor i biologi på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du vil gøre så en lille smule klogere. Ja, selv tak. Tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller har du bare ris eller ros, ja, så kan du altid skrive til os på reporterne snabelag247.dk. Bagdagens udsendelse var Rassan eller Kip, August Stenbroen, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Nils Frederik Rikers.